0: இமயம் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நன்மாரன் கோட்டை கதை நல்ல ஊர் சார் இங்க வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே நல்ல மாதிரியான ஆளுங்க நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க கட்சிக்காரங்க அரசியல்வாதி உள்ளூர்க்காரங்கன்னு யாரும் ஸ்கூலுக்குள்ளார வரமாட்டாங்க நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து பத்து வருஷமாச்சு எந்த தொந்தரவும் இல்லை நீங்களும் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஊர்லேயே ஓட்டலாம் சார் நன்மாரன் கோட்டைங்கிற பெயருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஊர் ஆளுங்களும் இருப்பாங்க என்று உடற்கல்வி ஆசிரியர் தனவேல் சொன்னார் அப்படியா என்று ராமநாதன் கேட்டதோடு சரி மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு பெற்று இன்று காலைத்தான் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்து புதிய பள்ளிக்கூடத்தில் ராமநாதன் சேர்ந்திருக்கிறார் முதல் நாளை அதிகம் பேச கேள்விகள் கேட்க ஆசிரியர்கள் எப்படியோ ஊர் எப்படியோ என்ற யோசனையில் அதிகமாக பேசாமல் இருந்தார் காலையில் வந்ததிலிருந்து ராமநாதனுக்கு ஒரே வேலையாக இருந்தது வரிசையாக வந்து ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து சொன்னார்கள் பணியேற்ற விபரத்தை உரிய அலுவலர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கான கடிதங்களை தயார் செய்தார் மத்தியானம் சாப்பிட்டார் உட்கார்ந்தே இருந்ததால் தூக்கம் வருவது மாதிரி இருந்தது முதல் நாளை தூங்கினால் அசிங்கம் என்று நினைத்தார் கை பார்த்தார் இரண்டே கால் ஒவ்வொரு வகுப்பாக பார்த்துட்டு வரலாமா சார் என்று கேட்டார் எதிரில் நாற்காலில் உட்கார்ந்திருந்த தனவேல் மறுப்பு எதுவும் சொல்லாமல் போகலாம் சார் என்று சொல்லிவிட்டு போவதற்கு தயாரான மாதிரி எழுந்து நின்றார் ராமநாதன் எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே வந்தார் அவருக்கு பின்னாலேயே தனவேலுவும் வந்தார் முதல்ல ஆறாம் பார்த்துடலாம் எங்கே இருக்கு வாங்க சார் என்று சொன்ன தனவேல் ராமநாதனுக்கு முன்னால் வராண்டாவில் நடக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பின்னால் ராமநாதன் நடந்தார் ஆறாம் வகுப்பிற்குள் தனவேல் நுழைந்தார் ராமநாதனை கண்டதும் பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்த ஆசிரியை வாங்க சார் என்று சொன்னார் மாணவர்களையும் பிளாக்போர்டையும் ராமநாதன் பார்த்தார் பிறகு நீங்கள் நடத்துங்க என்று சொல்லிவிட்டு வகுப்பறையை விட்டு வெளியே வந்தார் அடுத்தது ஏழாம் வகுப்பிற்குள் போனார் அடுத்தடுத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஒவ்வொரு வகுப்பிற்குள்ளும் நுழைந்து நுழைந்து பார்த்துவிட்டு ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் மட்டும் பேசிவிட்டு வந்தார் எல்லா வகுப்புகளிலுமே ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் தனியார் பள்ளிக்கூட அமைதியை விட கூடுதல் அமைதியாக இருந்தது புதிய தலைமை ஆசிரியரின் எப்படியோ முதல் நாள் அன்றே கெட்ட பெயர் வாங்க வேண்டாம் என்று எல்லா ஆசிரியர்களும் நினைத்திருக்கலாம் என்று நினைத்த ராமநாதன் பள்ளி கட்டிடத்தை விட்டு வெளியே வந்தார் மைதானத்தை ஒரு பார்வை பார்த்தார் என்ன தோன்றியதோ மைதானத்தை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு இணையாக தனவேல் நடந்து கொண்டிருந்தார் பள்ளி கட்டிடத்திற்கு சற்று தள்ளி நேர் தெற்கில் இருந்த கழிப்பறைக்கு வந்தார் உள்ளே நுழைந்து பார்த்தார் கழிப்பறையை பயன்படுத்த முடியாத நிலையிலிருந்தது மூக்கை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து எவ்வளோ மோசமாக இருக்கே பிள்ளைங்க எங்கே போவோம் என்று கேட்டார் செவுத்து மரவிலையே போயிடுவாங்க சார் டீச்சர்ஸ்கு இருக்கா ஹெச்எம் ரூமுக்கு சார் லேடிஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கா இல்லை சார் அப்புறோம் எங்கே போவாங்க அந்த ஒரு ரூமில் தான் போகணும் யார் போனாலும் ரெண்டு ரெண்டு பேராக போவாங்க ஒருத்தங்க உள்ள இருந்தால் ஒருத்தங்க வெளியே காவலுக்கு நிற்பாங்க என்று சொன்ன தனவேல் லேசாக சிரித்தார் நான் முன்னால வேலை பார்த்த ஸ்கூலில் தனித்தனியாக இருக்கும் பெரிய ஸ்கூல் என்று ராமநாதன் சொன்னதற்கு தனவேல் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அப்படியா என்றும் கேட்கவில்லை ராமநாதன் பள்ளிக்கூட கட்டிடத்தையும் மைதானத்தையும் பார்த்தார் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக விஸ்தாரமான இடத்தில்தான் பள்ளிக்கூடம் இருந்தது மதில் சுவர் இருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று மைதானம் முழுவதும் வெயில் படர்ந்திருந்தது வெக்கையாக இருந்தது வியர்த்தது ஜனவரி மாதத்திலேயே நல்ல வெயிலாக இருக்கிறது என்று சொல்ல நினைத்தார் ஆனால் சொல்லவில்லை தனவெயில் எப்படிப்பட்டால் முதல் நாளே அதிகமாக பேசி வம்பில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்ற தயக்கம் ராமநாதனுக்கு இருந்தது போலவே தனவேலுக்கும் இருந்தது பக்கத்தில் இருந்த வேப்ப பார்த்ததும் வாங்க நிழலுக்கு போவோம் என்று ராமநாதன் சொன்னார் இருவரும் நடந்து வேப்ப மர நிழலுக்கு வந்தனர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் ராமநாதன் சாலையிலிருந்து பள்ளிக்கு வரும் பார்த்தார் பூண்டு செடிகள் மண்டி கடந்தது அதை பிடுங்க சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதே மாதிரி மைதானம் முழுவதும் ஆங்காங்கே நின்று கொண்டிருந்த பூண்டு செடிகளையும் பிடுங்க சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தார் இன்றைக்கே சொன்னால் அதிகாரம் செய்கிறார் என்று ஆகிவிடும் என்ற பயத்தில் நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார் அப்போது மனதில் தோன்றிய மாதிரி ஏ எப்படி என்று கேட்டார் நல்ல மாதிரியான ஆளு சார் அவரால் எந்த தொந்தரவும் வராது அப்படியா என்று கேட்டதோடு சரி அடுத்த கேள்வியை ராம்நாதன் கேட்கவில்லை தனவேலுவும் தானாக எதுவும் சொல்லவில்லை இருவரும் சிறிது நேரம் பேசாமல் மைதானத்தை பார்த்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தனர் நீங்கள் ட்ரெஷரிக்கு போய் உங்களோட ப்ரொமோஷன் ஆர்டர் காப்பியை கொடுக்கணும் மாதிரி கையெழுத்து போடணும் சார் இன்றைக்கி முடியாது நாளை காலையில் போகலாம்னு இருக்கேன் இங்கே எங்கே ட்ரெஷரி இருக்குது உரத்த நாடு சார் வாங்க போய் ட்ரெஷரிக்கான தபால் ரெடி பண்ணலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ராமநாதன் நடக்க ஆரம்பித்தார் அவருடன் தனவேலுவும் நடந்தார் தன்னுடைய அறைக்கு வந்து நாற்காலில் உட்கார்ந்தார் கிளார்க்கை கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சார் என்று ராமநாதன் சொன்னார் எழுந்து சென்ற தனவேல் பக்கத்து அறையில் இருந்த கிளார்க்கை அழைத்து கொண்டு வந்தார் நான் நாளைக்கு ட்ரெஷரிக்கு போகலாம்னு இருக்கேன் அதுக்கான தபால்களை ரெடி பண்ண முடியுமா சார் என்று ராமநாதன் கேட்டார் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் என்று சொன்ன வேகத்திலேயே கிளார்க் தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டார் தனவேல் நின்று கொண்டிருந்தார் அவரிடம் ராமநாதன் எதுவும் பேசாததால் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்புறமா வரேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே போனார் வெளியே போன சிறிது நேரத்திலேயே உள்ளே வந்து உங்களை ஒரு அம்மா பார்க்கணும்னு வந்திருக்காங்க சார் என்று சொன்னார் என்னையா என்று சந்தேகப்பட்டது மாதிரி ராமநாதன் கேட்டார் ஆமாம் சார் பசங்க பிரச்சனையாக இருந்தால் நீங்களே என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சு இந்த ஸ்கூலை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொன்னார் பார்க்குறேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு தனவேல் வெளியே சென்றார் தனவேலிடம் பள்ளிக்கூட நடைமுறைகளை பற்றி ஆசிரியர்களை பற்றி கேட்கலாமா என்று ராமநாதன் யோசித்தார் முதல் நாளே எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி கேட்கலாமா அது சரியாக இருக்குமா ஒரு வாரம் கழித்து விசாரித்து வந்த நாளிலேயே மற்றவர்களை பற்றி விசாரித்தால் தவறாக நினைக்கலாம் முதலில் தனவேல் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்று தெரிந்து கொள்வோம் என்று நினைத்தார் இன்றிரவு பள்ளிக்கூடத்திலேயே தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் கருவுலத்திற்கு சென்று பதவி உயர்வு ஆணையை மாதிரி கையப்பம் போட்ட கடிதத்தை கொடுத்து விட்டு மதியமே ஊருக்கு போய்விடலாம் சனி ஞாயிறு கழிந்து திங்கட்கிழமை வந்து எங்கு தங்குவது என்பதை முடிவு செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்தார் சுவரில் மாட்டியிருந்த காந்தி அம்பேத்கர் பெரியார் நேதாஜி படங்களை பார்த்தார் பிறகு முக்கியமான காரியத்தை செய்வது மாதிரி கை பார்த்தார் நேரத்தை தெரிந்து கொண்டதும் அவருடைய முகம் மாறியது பாட்டிலை எடுத்து கொஞ்சம் போல் தண்ணீரை குடித்தார் பிறகு ஆசிரியர் வருகை பதிவேட்டை எடுத்து ஒவ்வொரு ஆசிரியரின் பெயராக படிக்க ஆரம்பித்தார் அப்போது அறைக்குள் வந்த தனவேல் ஒரு அம்மா வந்து டிசி கேட்குது இப்போ தர முடியாதுன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்குது சார் என்று சொன்னார் வர வெளியே சென்ற தனவேல் ஒரு பெண்ணையும் மூன்று பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் அந்த பெண்ணையும் அந்த பிள்ளைகளையும் சரியாக கூட பார்க்காமல் எடுத்த எடுப்பில் சொல்லுங்கம்மா என்று ராமநாதன் கேட்டார் இவன் பேர் தினேஷ்குமார் ஏழாவது படிக்கிறான் இவன் பேர் சந்தோஷ்குமார் ஆறாவது படிக்கிறான் சார் எங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் சார் ஏது பிரச்சனையா வாதியாருங்க யாராச்சும் அடிச்சிட்டாங்களா இல்லை சார் பின்ன எதுக்கு டிசி கேட்டிங்களா நாளைக்கு நாங்கள் ஊருக்கு போகிறோம் சார் போயிட்டு வாங்க அதுக்கு எதுக்கு டிசி கேட்குறீங்க திரும்பி வரமாட்டோம் சார் மாமியார் மருமகள் சண்டை நடந்திருக்கும் இல்லை புருஷன் நடித்திருப்பான் அதற்காக கோபித்துக்கொண்டு பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு பிறந்த வீட்டிற்கு போகிற பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் புருஷன் மீது இருக்கும் கோபத்தில் வந்து மாற்று சான்றிதழ் கேட்கிறாளே என்ன பெண்ணாக இருப்பாள் புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டையில் பிள்ளைகளை எதற்காக சிரமப்படுத்துகிறாய் என்று கேட்க நினைத்தார் ஆனால் கேட்கவில்லை ஊர் பிரச்சனை நமக்கு எதற்கு என்று நினைத்தார் ஜூன் மாதத்தில் வாங்க வாங்கிக்கலாம் எங்கள் அம்மா ஊருக்கு போகிறோம் சார் இனிமேல் இந்த ஊருக்கு திரும்பி வரமாட்டோம் நான் சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஜனவரி மாதத்தில் டிசி கொடுக்கக்கூடாது மீறி கொடுத்தா டிஓ சிஓன்னு எல்லாரும் ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்பாங்க பதில் சொல்லி மாளாது நீங்கள் போயிட்டு அப்புறமா வாங்க ராமநாதன் நிதானமாக சொன்னார் அவர் சொன்னதை அந்த பெண் காதில் வாங்காத மாதிரி நின்றது நின்றபடியே நின்று கொண்டிருந்தால் அவருடைய பிள்ளைகளும் கைகளை கட்டியபடி நின்றது நின்றபடியே நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆடாமல் அசையாமல் மல்லுக்கட்ட வந்தது போல் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்த விதம் ராமநாதனுக்கு லேசாக எரிச்சலை உண்டாக்கியது தலைமை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு பெற்று வந்த முதல் நாளே பிரச்சனையா என்று யோசித்தார் ராமநாதனுக்காக வக்காலத்து வாங்குவது மாதிரி ஐயா சொல்கிறது புரியலையா ஜூன் மாதம் வாங்க வந்த உடனே வாங்கிட்டு போயிடலாம் இப்போ கிளம்புங்க என்று தனவேல் அந்த பெண்ணை பார்த்து சொன்னார் அவர் சொன்னதை அந்த பெண் கேட்கவில்லை அவர் பக்கம் திரும்பியும் அவள் பார்க்கவில்லை அதனால் தனவேலுக்கு கோபம் உண்டாயிற்று நாங்கள் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா இப்போ டிசிலாம் தர முடியாது கிளம்புங்க என்று முன்பை விட சத்தமாக தனவேலு சொன்னார் அப்போதும் அந்த பெண் தனவேல் சொன்னதை கேட்கவில்லை அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவில்லை தனவேலையும் அந்த பெண்ணையும் மாறி மாறி பார்த்த ராமநாதன் நீங்கள் உட்காருங்க சார் என்று சொன்னார் தனவேல் ஒரு நாற்காலில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த பெண்ணை முறைத்து பார்த்தார் அவளுடைய பார்வை கடைசி வரை அவர் பக்கம் திரும்பவே இல்லை போயிட்டு ஜூன் மாதம் வாங்கம்மா என்று ராமநாதன் சொன்னார் ராமநாதனுடைய குரலில் இருந்த அழுப்பையும் செழுப்பையும் பார்க்காமல் அந்த பெண் உறுதியான குரலில் எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் இனி இந்த ஊரே வேண்டாம்னு தான் போகிறோம் சார் என்று நீ சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு நான் சொல்கிறதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இந்த சமயத்தில் நான் டிசி கொடுக்கக்கூடாது மீறி கொடுத்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் சேரவும் முடியாது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நீதிபதியோட பிள்ளைங்க மட்டும்தான் சேர்ப்பாங்க புரியுதாமா என்று ராமநாதன் சொன்ன சமாதானத்தை அந்த பெண் ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி தெரியவில்லை அதனால் திமிர்படுத்த பெண்ணாக இருப்பாளோ என்று நினைத்தார் அப்போது டைப் செய்திருந்த இரண்டு காகிதங்களை கொண்டு வந்த கிளார்க் ராமநாதன் முன்வைத்தார் அந்த இரண்டு காகிதங்களையும் எடுத்து அவர் கவனமாக படித்தார் பிறகு கையெழுத்து போட்டு காகிதங்களை எடுத்து கிளார்க்கிடம் கொடுத்து கவர் போட்டுடுங்க சொன்னார் காகிதங்களை எடுத்து கொண்டு கிளார்க் வெளியே போனார் எதிரில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணையும் மூன்று பிள்ளைகளையும் ராமநாதன் எரிச்சலுடன் பார்த்தார் முதல் நாளிலேயே என்ன சனியனாக இருக்கிறது என்று நினைத்தார் அவர்கள் மீது கோபம் உண்டாயிற்று கோபத்தை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் நின்னுக்கிட்டே இருந்து என்னை சங்கடப்படுத்தாதீங்க போயிட்டு ஜூன் மாதம் வாங்கம்மா என்று சொன்னார் முன்பிருந்ததை விட இப்போது அவருக்கு பொறுமை குறைந்து விட்டது என்பதை அவருடைய குரலே காட்டி கொடுத்தது ராமநாதன் சொன்னதற்கு சம்மதம் இல்லாமல் அந்த பெண் சொன்னால் இந்த ஊரில் இருக்க பயமாக இருக்குது சார் அதனால தான் கேட்குறேன் இந்த ஊரில் இருக்கிறதுக்கு என்னம்மா பயம் நல்ல நகைச்சுவையை சொல்லிவிட்டது போல் ராமநாதன் சிரித்தார் இந்த ஊரில் இருந்தால் எங்களை கொண்டு சார் என்னமா சொல்கிற என்று கேட்ட ராமநாதன் குழப்பத்துடன் தனவேலுவை பார்த்தார் அவர் தனக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது போல உட்கார்ந்திருந்தார் புருஷ சண்டையா என்று ராமநாதன் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த பெண் பதில் சொல்லவில்லை அவளுக்கு வள பக்கமாக கைகளை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த சந்தோஷ்குமார் தான் பதில் சொன்னான் எங்கள் அப்பாவை சுளுக்கியால் குத்தி கொண்டுட்டாங்க சார் என்னப்பா சொல்கிற என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார் அவருடைய முகமும் குரலும் மாறிவிட்டது பையன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்பது மாதிரி அந்த பெண்ணையும் பார்த்தார் அவளுடைய முகத்திலிருந்து எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவளுடைய முகத்திலிருந்த இறுக்கத்தை களைப்பை அப்போது தான் பார்த்தார் கழுத்தில் தாலி இல்லை சாதாரண மணி இல்லை கைகளில் ரப்பர் வளையல் கூட இல்லை பெரிய சுமையை தூக்கி கொண்டிருப்பது போல நின்று கொண்டிருந்தால் மறுநொடியே பையனை பார்த்தார் பையனுக்கு மொட்டையடிக்கப்பட்டு பத்திருபது நாள் தான் ஆகியிருக்க வேண்டும் புதிதாக முளைத்த முடி முள்முள்ளாக நின்று கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த தினேஷ்குமாரின் தலையும் அப்படித்தான் இருந்தது ஏழு எட்டு வயது பெண் பிள்ளையை பார்த்தார் அந்த பிள்ளை தன்னையே வைத்த வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அந்த பெண்ணினுடைய முகத்தில் அந்த பிள்ளைகளுடைய முகத்திலும் உயிர் மீண்டும் ஒவ்வொரு முகமாக பார்த்தார் நெடுநெடு உயரமாக இருந்தால் நல்ல கருப்பாக இருந்தால் கிளிப்பச்சை நிறத்தில் சேலை கட்டியிருந்தால் முப்பத்தைந்து வயது தாண்டி இருக்காது ஆனால் அறுபது எழுபது வயது கிளவியனுடைய முகம் போன்றிருந்தது சதை என்று அவளுடைய உடம்பில் எங்கேயும் இல்லை வந்ததிலிருந்து நட்டு வைத்த இரும்பு கம்பி மாதிரி எப்படி ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அவள் மட்டுமல்ல மூன்று பிள்ளைகளுமே கை கால்களை அசைக்காமல் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் என்று பார்க்காமல் கால் மாற்றி கூட நிற்காமல் கட்டிய கைகளை கூட பிரிக்காமல் ஆடாமல் அசையாமல் கழுத்தை கூட திருப்பாமல் எப்படி ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றன அவர்களுடைய முகத்தில் குழந்தைகளுக்கான அடையாளம் என்று எதுவும் இல்லை மீண்டும் அந்த பெண்ணையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்தார் எதாக இருந்தாலும் இப்போ டிசி தர முடியாது போயிட்டு வாங்க ஐயாவை தொந்தரவு பண்ணாமல் கிளம்புங்க உங்கள் குடும்ப கதையை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவசியமில்லாதது என்று தனவேல் கராராக சொன்னார் அவர் சொன்னதை பொருட்படுத்தாத மாதிரி ராமநாதனை பார்த்து தீர்மானமான குரலில் அந்த பெண் சொன்னாள் நாங்க உசுரோடு இருக்கணும்னா டிசியை தாங்க சார் அந்த பெண்ணினுடைய பேச்சு திமிர்த்தனம் கொண்ட பெண்ணினுடைய பேச்சு மாதிரி இருந்தது ஆனால் அவளுடைய தோற்றமும் அவள் நின்று கொண்டிருந்த விதமும் வேறாக இருந்தது அவளை எப்படி புரிந்து என்று ராமநாதன் குழம்பினார் ஆகஸ்ட் மாதம் வர வேண்டிய ப்ரமோஷன் கோர்ட்டு வழக்குன்னு போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பள்ளிக்கூடத்தோட நிலமை எனக்கு தெரியாது நான் விசாரிச்சுட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்கம்மா பிள்ளைங்களை அழைச்சிக்கிட்டு எதுக்கு வந்தீங்க என்று ராமநாதன் கேட்டார் அந்த பெண் சீக்கிரம் வெளியே போனால் போதும் என்று நினைத்தார் ஆனால் அந்த பெண்ணும் பிள்ளைகளும் வெளியே போகிற மாதிரி தெரியவில்லை அதனால் ராமநாதன் கேட்டார் எப்படியாச்சு வருஷா வருஷம் நடக்கிற மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் மாட்டுப் பொங்கல் அன்னைக்கு மாட்டுக்கு ஓட்ட பந்தயம் பந்தயத்தில் எங்கள் மாடு ஜெயிச்சிடுச்சு அதனால் மாட்டையும் என் புருஷனையும் சுளுக்கியாலே குத்தி கொண்டுபிட்டாங்க ராமநாதன் எதுவும் பேசவில்லை பேச வேண்டும் என்றும் தோன்றவில்லை அந்த பெண்ணையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேத்து தான் கருமக்காரியம் முடிஞ்சது இன்றைக்கி சாயங்காலம் எங்கள் அம்மா ஊருக்கு போகிறோம் ராமநாதனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அந்த பெண் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்பது மாதிரி தனவேலை பார்த்தார் ராமநாதன் எதற்காக தன்னை பார்க்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டது மாதிரி வருஷா நடக்கிறது தான் சார் என்று சொன்னார் முன்பை விட இப்போது தான் ராமநாதனுக்கு கூடுதல் அதிர்ச்சியும் திகிலும் ஏற்பட்டது பிறருக்கு கேட்டுவிடப்போகிறது என்ற பயத்தில் கேட்பது போல ஓட்டப்பந்தயத்தில் மாடு ஜெயிக்கிறதுக்கும் மனுஷனை வெட்டுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டார் அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை அந்த பெண்தான் சொன்னால் மாட்டை வளர்த்தது அவர் தானே மாடு அவரோடது தானே ஊரே கூடித்தானே பந்தயம் வச்சுருப்பாங்க எங்கள் மாடு ஜெயிக்கும்னு யார் எதிர்பார்க்கல அதுதான் பிரச்சனை பந்தயத்தில் யார் மாடு ஜெயித்தா என்ன அதுக்கு தானே போட்டி நடத்தியிருப்பாங்க நாங்கள் காலனிக்காரங்க எங்க மாடு காலனி மாடு ராமநாதனுக்கு விஷயம் புரிந்த மாதிரி இருந்தது ஆனாலும் குழப்பமாக இருந்தது பந்தயம் எங்கே நடந்துச்சு மேலாயம்மன் கோவில் முன்னால் அது இங்கே இருக்கு? அவங்க தெருவில் நீங்கள் அந்த திருவிழா இல்லையா நாங்கள் காலனி இத்தனை வருஷமாக யாரோட மாடு ஜெயிச்சது அவங்க மாடு இத்தனி வருஷமாக உங்கள் மாடு போட்டியில் கலந்துக்கலையா இதான் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் அவங்க தான் கூப்பிட்டாங்க போல வெடி போட்டதில் கிராட்சிக்கிட்டு ஓடிப்போய் கோட்டை தாண்டி பிடிச்சி மாட்டுக்கு ஜெயிக்கணும்னா தெரியும் என்று யாரிடம் என்றில்லாமல் பொதுவாக கேட்டார் ராமநாதன் அதற்கு தனவேலவும் பதில் சொல்லவில்லை அந்த பெண்ணும் பதில் சொல்லவில்லை இருவருமே பதில் சொல்லாததால் ராமநாதன் எதுக்கு வெடி போடுறாங்க என்று கேட்டார் போடுவாங்க சார் போட்டியில் கலந்துக்கிறவங்கெல்லாம் மாட்டை ஓட்டி அந்த கோவிலுக்கு முன்னால் நிறுத்திவிடுவாங்க ரெண்டு பரலாங் தூரத்துக்கு அடப்பு மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் படலை கட்டிவிடுவாங்க ஒரு இடத்துல கோட்டை கடிச்சிடுவாங்க மாடுங்கள் கூட்டமாக நிற்கிற இடத்துல பெரிய பெரிய வெடியாக வச்சு வெடிக்க செய்வாங்க சத்தத்தில் மாடுங்கள் ஓடுங்க ஓடுற மாட்டில் எது கோட்டை தாண்டதோ அதுக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க இதுக்காகவே மாட்டு பழக்கிறவங்களும் இருக்காங்க மாடு பயத்தில் தானே ஓடுது ராமநாதன் கேட்ட கேள்விக்கு தனவேல் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அப்போது தான் நினைவுக்கு வந்த மாதிரி அந்த பெண்ணிடம் ராமநாதன் கேட்டார் போலீஸு கேஸ் எதுவும் ஆகலையா மாடு முட்டி செத்துட்டான்னு எழுதிட்டாங்க நீங்கள் ஒன்றும் செய்யலையா ஊரே கூடி எழுதி கொடுத்தாங்க நானும் கையெழுத்து போட்டுட்டேன் சார் அப்போது அந்த பெண் அழுவாள் என்று ராமநாதன் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் அளவில்லை சிறு விசும்பல் தேம்பல் இல்லை நெற்றியை சுருக்கவில்லை முகத்தை சுளிக்கவில்லை அசைந்து நிற்கவில்லை அதிர்ந்து பேசவில்லை ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் எவ்வளவு நிதானமாக பேச முடியுமோ அவ்வளவு நிதானமாக பேசினால் மனம் உடைந்த மாதிரியோ இரக்கத்தை கூறும் விதமாகவோ பேசவில்லை அறைக்குள் நுழையும் பொழுது அவளுடைய முகம் எப்படி இறுகி போயிருந்ததோ அந்த இருக்கம் துளி கூட மாறாமல் இருந்தது திடீர் என்று நினைவுக்கு வந்த மாதிரி தனவேலிடம் உங்கள் ஊர் எங்கே இருக்குது என்று கேட்டார் ராமநாதன் பக்கத்தில் தான் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் சார் அங்கேயும் ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குமா நடக்கும் சார் என்று தனவேல் சொன்னதும் அடுத்து எதுவும் கேட்க வேண்டாம் என்று முடிவு எடுத்தது போல் பேசாமல் இருந்தார் ரொம்ப களைப்படைந்த மாதிரி தண்ணீர் குடித்தார் அந்த பெண்ணிடமும் தனவேலிடமும் நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று மறுநோடியே கேட்கக்கூடாது தவறாகிவிடும் என்று வாயை மூடிக்கொண்டார் அந்த பெண்ணை வெளியே அனுப்புவதற்கான வழிகளை பற்றி யோசித்தார் முன்பு சொன்னது போலவே ஒரே வார்த்தையில் முடியாது போ என்று சொல்ல இப்போது அவருக்கு மனம் வரவில்லை என்ன சொல்லி அனுப்பலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போது ஒரு ஆசிரியை உள்ளே வந்தார் சொல்லுங்கள் டீச்சர் என்று ராமநாதன் கேட்டார் நாளைக்கு நான் சீகல் சார் என்று சொன்னதோடு விடுமுறைக்கான விண்ணப்பத்தையும் கொடுத்தால் விண்ணப்பத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவசரம் விளையாமா என்று கேட்டார் நாளைக்கு என் பொண்ணுக்கு பர்த்டே சார் ஓ அப்படியா என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் வரேன் சார் வாங்கம்மா அந்த ஆசிரியை வெளியே போகும்போது தான் பார்த்தார் நல்ல குள்ளமாக குண்டமாக நல்ல நிறமாக இருந்ததை கழுத்தில் ஒரு கைப்பிடி சங்கிலி கடந்ததையும் பார்த்தார் அந்த ஆசிரியையின் பெயர் என்ன என்று விடுமுறை விண்ணப்பத்தில் பார்த்தார் பரிமளம் கை கடிகாரத்தை பார்த்தார் மணி நான்கு நேரத்தை பார்த்ததும் அவசரப்பட்ட மாதிரி எதிரில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் சரி போயிட்டு வாங்கம்மா என்று சொன்னார் என்னால் இந்த ஊரில் இருக்க முடியலை சார் நான் ஒரு தப்பம் பண்ணலாமா என்று சொல்லிவிட்டு லேசாக சிரிக்கும் முயன்றார் ராமநாதன் எப்படியாவது அந்த பெண்ணை வெளியே அனுப்பிவிட்டால் போதும் என்று நினைத்தார் ஊர் பிரச்சனை நமக்கு எதற்கு என்று நினைத்தார் மே மாதம் வரை ஊட்டிவிட்டு சொந்த மாவட்டத்திற்கு மாறுதல் வாங்கி கொண்டு போய்விட வேண்டும் எத்தனை லட்சம் செலவு செய்தாலும் பரவாயில்லை ஊர் ரொம்ப மோசம் போல் இருக்கிறது என்று நினைத்தார் அப்போது அந்த பெண் அழுத்தம் திருத்தமாக எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த ஊர் வானா சார் ஊரை விட்டு போயிட்டா சொத்து புத்தெல்லாம் என்ன ஆவது அப்படி ஒன்றும் இல்லை சார் மாமன மாமியாக செத்துட்டாங்க மூணு நாற்று நேரம் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு போயிட்டாங்க வீடு ஒன்று தான் அதுவும் கூற அந்த பெண்ணிற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று ராமநாதனுக்கு புரியவில்லை சொன்னதையே சொல்கிறாள் தான் விரும்பியதையே சொல்கிறாள் அடுத்தவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்காத பெண்ணாக இருக்கிறாளே என்று நினைத்தாலும் அவளுடைய நிலையை நினைத்ததும் அவருக்கு வருத்தமாகத்தான் இருந்தது ஆறுதலாக இரண்டு வார்த்தைகள் சொல்லலாமா என்று யோசித்தார் அந்த பெண்ணினுடைய முகத்தை கவனமாக பார்த்தார் பல நாட்களாக தூங்காத மாதிரி இருந்தது அந்த முகத்தை தொடர்ந்து அவரால் பார்க்க முடியவில்லை அந்த பெண்ணிடம் ஏதாவது பேசி அனுப்ப வேண்டும் என்று நினைத்தார் என்ன பேசுவது என்பது தான் புரியவில்லை அதனால் பேர் என்ன என்று கேட்டார் செல்வமணி உங்கள் வீட்டுக்கார் பேரா அவர் பேர் முத்துராமன் சரிம்மா போய்ட்டு வாங்க என் புருஷனை சுழிக்கால் குத்தி கொண்டவங்கள தனம் தனம் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஊரில் என்னால் என் பிள்ளைகளால் இருக்க முடியாது சார் இந்த மண்ணே வேணாம்னு தான் போகிறேன் உங்கள் விருப்பப்படி செய்யுங்க முழாண்டு பறிச்சு கூட எழுத வேணாம் ஆறாவது ஏழாவது தானே நானே பாஸ்போர்ட்டு எழுதி வச்சிடறேன் ஜூன் மாசம் வந்து வாங்கிட்டு போங்க அதான் என்னால் செய்ய முடியும் அந்த பெண் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை ராமநாதனின் மேசை மீது வைத்தால் அதை பார்த்ததும் அவருக்கு கண்மண் தெரியாத அளவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது என்னம்மா செய்கிற பணத்துக்காகத்தான் உன்னை அலைய விட்றேன்னு நினச்சியா சட்டத்தில் இடமிருந்தா ஒரு நிமிஷத்தில் கொடுத்துருப்பேன் முதல்ல பண தேடு என்னோடய முப்பது வருஷ சர்வீஸில் பசங்ககிட்டேருந்து ஒரு பைசா வாங்கினவன் இல்லை தெரியுமா நாலு வார்த்தை கூடுதலாக பேசினேன் தப்பாக போயிடுச்சு என்று சொல்லி ராமநாதன் கத்தியதும் அந்த பெண் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முகத்தை சுழித்து கொண்டே போயிட்டு வாங்க என்று சொன்னார் அந்த பெண் வெளியே போகவில்லை பிள்ளைகளும் அசையவில்லை எவ்வளவு சொல்லியும் அசைய மறுக்கிறார்களே என்று ஆச்சரியப்பட்டு அந்த பெண்ணையும் அந்த பிள்ளைகளையும் பார்த்தார் நான்கு பேரின் தலையிலும் எண்ணெய் தடவாததால் அது அவர்களுடைய தோற்றத்தை மேலும் விகாரமாக காட்டியது அதனால் மனம் மாறிய ராமநாதன் நானும் மனுஷன்தான் செய்ய முடிஞ்சா செய்ய மாட்டேனா என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் மாதிரி சொன்னார் மாட்டை கொண்டதோடு விட்டுருக்கலாம் ஓம் மாடு எப்படி ஜெயிக்கலாம்னு கேட்டு கேட்டு ஊரே கூடி சுளிக்கால் குத்துனதை நான் என் ரெண்டு கணாலே பார்த்தேன் சார் என் மூணு பிள்ளைகளும் பார்த்துச்சு அந்த பேச்சை விடுமா அதுக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை பணத்தை ஒரு நாள் வீட்டில் போட்டு எடுக்கக்கூட விடலை ஆசை தீர பணத்தை கட்டி பிடிச்சி எழுதிருப்பேன் உடனே பணத்தை எடுத்துக்கொடுத்து சொல்லிட்டாங்க கேட்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயும் தமிழ்நாட்டில் இப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் உலகத்திலையே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க என்று ரொம்ப கலைப்படைந்த மாதிரி ராமநாதன் சொன்னார் பிறகு ரொம்பவும் உடைந்து போன குரலில் கேட்டார் வயசு என்ன இருக்கும் கறி எடுக்கிற அன்னைக்கு மீன் எடுக்கிற அன்னைக்கு அவர் தான் குழம்ப கறி தின்னா மீன் தின்னா கண்ணில் தண்ணி வரணும்னு சொல்லுவார் அப்படி தான் சாப்பிடுவார் பிள்ளைங்களுக்கும் அப்படி தான் தருவார் நீ பிறந்த ஊர்லேயும் மாட்டுக்கு ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குமா ம் நடக்கும் சரிம்மா நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் போயிட்டு வாங்க பசங்கள் வேறு நிற்கிறாங்க கல்யாணமாக வந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் அவர் நான் அந்த வீட்டில் ஒரு நா கூடப்படுத்திருந்ததில்ல சார் என்று அந்த பெண் சொன்னால் இப்போதாவது அந்த பெண் அழுகிறாளா என்று ராமநாதன் பார்த்தார் அவள் அளவில்லை உருசொட்டு கண்ணீரில்லை தாய்க்காரியின் இரண்டு கால்களுக்கிடையே கைகளை கட்டியவாறு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் என்று தலையை கூட அசைக்காமல் நின்றது நின்றபடி நின்று கொண்டிருந்த அந்த பெண் பிள்ளையை பார்த்தார் அந்த பிள்ளையின் முகத்தில் வழிந்த வியர்வையை கூட துடைக்காமல் நின்று கொண்டிருந்தது மனதில் என்ன தோன்றியதோ இங்கவா என்று கூப்பிட்டார் அந்த பிள்ளை ராமநாதனுக்கு அருகில் வந்து நின்றது பேரென்ன மேலாயியம்மா எந்த சாமி கோவிலுக்கு முன்னால் மாட்டுக்கான ஓட்டப்பந்து நடந்தது மேலாயி அம்மன் உங்கள் அப்பாவை எந்த கோவிலுக்கு முன்னால் விட்டுனாங்க மேலாயி அம்மன் கோவிலுக்கு முன்னால் சார் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குல போயிட்டு வாங்க என்று சொன்ன ராமநாதன் சட்டென்று எழுந்து வெளியே போனார் ராமநாதன் வெளியே போனது செல்வமணிக்கு எரிசலை உண்டாக்கியது தான் வந்த காரியம் நடக்குமோ நடக்காதோ என்ற கவலை உண்டாயிற்று என்ன சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறாரே என்ற வருத்தம் ஏற்பட்டது என்ன சொன்னால் மாற்று சான்று இதழைத் தருவார் என்று யோசித்தால் எதை சொல்வது பொங்கல் என்று பதினோரு மணிக்கு கழுவுவதற்காக மாடுகளை ஆற்றங்கரைக்கு ஓட்டி கொண்டு போகும்போது வழியில் முத்ராமனை பார்த்த ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் தம்பி அன்பரசன் பந்தயம் நடக்கும்போது உன் மாட்டையை ஓட்டிக்கிட்டு போய் விடு என்று சொன்னார் ஓர் ஒம்பாயிடும் வாண்டாம்க மாடு ஜெயிக்கப் பார்க்கறதுக்கே எலும்பு தோலுமா அறுப்பு கூடுற மாடு மாதிரி தான் இருக்கு அறுப்புக்கே எவனம் வாங்க மாட்டான் என்று சொல்லி அன்பரசன் சிரித்தார் அதற்கு எதுவும் சொல்லாமல் மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு நடக்க முயன்றான் கூட்டத்தோட கூட்டமாக நிற்கட்டும் விடுறா என்று சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி முத்துராமனுடைய கையில் இருந்த மாட்டினுடைய கயிறுகளை பிடுங்கி பக்கத்திலிருந்து ஆளிடம் கொடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு போம் என்று சொன்னார் பக்கத்தில் தான் மாடுகளுக்கு நடக்க இருந்த ஓட்ட ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன வேண்டாங்க வேண்டாங்க என்று கெஞ்சிய முத்துராமனின் குரல் அன்பரசனின் காதல் விழுந்த மாதிரி தெரியவில்லை சிரித்து கொண்டே பந்தயம் நடக்க இருந்த இடத்திற்கு போனார் வேறு வழியின்றி முத்துராமன் அவருக்கு பின்னால் போனான் உள்ளூர் ஆட்களும் சரி வெளியூர் ஆட்களும் சரி முத்துராமன் வந்ததற்காகவும் அவனுடைய மாடுகள் வந்ததற்காகவும் யாரும் ஒரு கேள்வி கூட கேட்கவில்லை விரட்டி அடிக்கவில்லை அவனையும் அவனுடைய மாடுகளையும் ஒரு பருட்டாகவே கருதவில்லை அவரவர் அவரவருடைய மாடுகளை தயார் செய்வதிலும் எப்படி ஜெயிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதிலுமே கவனமாக இருந்தனர் மேலாயி அம்மன் கோவிலிலிருந்து ஒரு பர்லாங் தூரம் வரை இருபது அடி தூரம் இடைவெளி விட்டு இரண்டு பக்கமும் களிகளால் தடுப்பு வேலி கட்டியிருந்தார்கள் தடுப்பு வேலையை ஒட்டி ஆண்களும் பெண்களும் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கூட்டம் இருநூறு மாடுகளுக்கு மேலிருக்கும் மேலாயி அம்மன் கோவில் வாசலுக்கு முன் தடுப்பு வெளிக்குள் ஓடும் மாடுகளை நிறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் வெளியூர்களிலிருந்து பந்தயத்திற்கு மாடுகளை ஓட்டி வந்தவர்களும் பல ஊர் முக்கியஸ்தர்களும் எப்போது வெடி வைத்து மாடுகளை விரட்டலாம் என்று ஒன்று கூடி முடிவெடுத்ததும் ஒரு கூட்டத்தினர் ஓடிப்போய் மாடுகள் என்று கொண்டிருந்த இடத்தில் பெரிய பெரிய வெடிகளாகவும் சரம் வைத்து வெடிக்கை செய்ததுமே மிரண்டு மாடுகள் ஓட ஆரம்பித்தன காலில் ஏற்பட்ட வெடிக்காயத்துடன் ஓடிப்போய் முத்துராமனுடைய ஒரு மாடு எல்லைக்கோட்டை தாண்டி ஓடிவிட்டது யாரோட மாடு யாரோட மாடு என்று கேட்டு மொத்த கூட்டமும் கத்தியது எந்த ஒரு மாடு முத்துராமனுக்கு தன்னுடைய மாடு ஜெயித்து விட்டது என்பது கூட தெரியாமல் மாடுகளை தேடி அலைந்து கொண்டிருந்தான் மாடுகளை கண்டுபிடித்து கயிறுகளை கையில் பிடித்து இழுத்தபோது ஏழு எட்டு பேர் ஓடிவந்து இது உன்னோட மாடா என்று கேட்டனர் ஆமாங்க இது எப்படிடா ஜெயிச்சது என்று கேட்டபோது தான் தன்னுடைய மாடு ஜெயித்திருக்கிறது என்ற விஷயமே முத்துராமனுக்கு தெரிந்தது விஷயம் தெரிந்ததும் அவனுக்கு கடுமையான கோபம் உண்டாயிற்று எந்த மாடுங்க என்று கேட்டான் இந்த மாடுதான் என்று காலில் காயம்பட்டிருந்த மாட்டை ஒரு பையன் அடையாளம் காட்டினான் உடனே அந்த மாட்டை முத்துராமன் சாட்டையால் சக்கையாக அடிக்க ஆரம்பித்தான் தன்னுடைய சினம் தீரும் மட்டும் எட்டி எட்டி உதைத்தான் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டினான் வா உன்னை அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் என்று மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் அவனை தொடர்ந்து ஏழு எட்டு பேர் பின்னால் வந்தனர் கோவில் பக்கம் இருந்து இன்னொரு கூட்டம் அவனை நோக்கி வந்து மறித்து கொண்டது கூட்டத்திலிருந்து பஞ்சாயத்து தலைவர் கேட்டார் பரிசு பணம் வாங்காமல் ஏன் கிளம்பிட்ட அதெல்லாம் ஒன்று வேணாங்க நீ எப்படி இங்கே வந்த உன் மாடு எப்படி வந்துச்சு தலைக்கால் புரியாத கோபத்தில் கேட்டார் நான் ஆத்துக்கு தான் போனேங்க உங்கள் தம்பிதான் மாட்டை ஓடுடான்னு இழுத்துக்கிட்டு போனாரு நான் முடியாதுன்னு தாங்க சொன்னேன் அவனுங்க சாவு சொல்லுவானுங்க சாவு என்று கேட்கும்போது ஆத்திரத்தில் அவருக்கு உடல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது தப்பு நடந்து போச்சுங்க என்று சொன்னான் பிறகு சாட்டையால் மாட்டை அடித்தான் அடியை தாங்க முடியாமல் ஓட முயன்றது மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு நடக்க முயன்றான் நடக்க விடாமல் அவனையும் மாடுகளை மறித்து நின்றது கூட்டம் பத்து ஊர் மாடு ஓடுற பந்தயத்தில் உன்னோட மாடு ஜெயிச்சி சின்ன சொல்ல முடியுமா நீ ஜெயிக்கவா நாங்க பந்தயம் நடத்தினோம் ஆத்திரத்தில் கத்தினார் தலைவர் தப்பு நடந்து போச்சுங்க வேணும்னு செய்யலை ஊர் நடமுறை எனக்கு தெரியாதுங்கள இப்போவே நேராக ஓட்டிக்கிட்டு போய் அறுப்புக்காரங்கட்டு தள்ளி விட்டுட்டு வந்துடுறேன் பணிவுடன் சொன்னான் முத்துராமன் அவனுடைய பேச்சை கேட்கும் நிலையில் அந்த இடத்தில் யாரும் இல்லை நீ மாட்டை வித்துட்டாப்புல இன்றைக்கி பத்து ஊருக்காரன் முன்னாடி பட்ட அசிங்கம் போயிடுமா கோபமாக கேட்டார் தலைவர் நேரமாக நேரமாக அவருடைய குரலிலும் முகத்திலும் வேகம் கூடிக்கொண்டிருந்தது சுற்றி இருந்தவர்களும் கோபமாக கத்திக் கொண்டிருந்தனர் அதில் ஒரு ஆள் நாம் எல்லாம் என்ன மாடடாக வளர்த்தோம் அதையெல்லாம் அறுத்துப்பட்டோம் என்ன என்று கேட்டான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஜெயிக்காத தங்களுடைய மாடுகளை கெட்ட வார்த்தை சொல்லி பச்சை பச்சையாக திட்ட ஆரம்பித்தனர் வேகம் வந்த மாதிரி கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் சாட்டை குச்சியுடன் தன்னுடைய மாட்டை அடித்து நொறுக்குவதற்காக ஓடினான் உங்கள் திருவில் தான் யார்கிட்டையும் மாடு இல்லையே உனக்கு மட்டும் எப்படி வந்துச்சு ஆத்திரத்தோடு தலைவர் கேட்டார் மணலோடு அடிக்கலாம்னு போன வாரம் தானாங்க வாங்கியாந்தேன் சரிதான் அதனால தான் மாட்டை பந்தயத்து கோட்டையால் சொல்லியிருப்பான் தப்பு நடந்து போச்சுங்க செல்வமணியும் அவருடைய பிள்ளைகளும் ஓடி வந்தனர் பெரிய கூட்டத்திற்கு நடுவில் முத்துராமனும் மாடுகளும் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து பதறினர் பதட்டத்தில் செல்வமணி அழ ஆரம்பித்தால் கூட்டத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை செல்வமணியால் அழ மட்டுமே முடிந்தது அவளை பார்த்து அவளுடைய பிள்ளைகளும் அழ ஆரம்பித்தனர் அப்போது பேண்ட்டும் டிஷர்ட்டும் போட்டிருந்த நடுத்தர வயதுள்ள பையன் இந்த மாட்டால் தானே அசிங்கமாயிடுச்சு என்று சொல்லி முத்துராமனுடைய மாட்டை எட்டி உதைத்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த பையனுக்கு என்ன தோன்றியதோ கண்ணு இருந்ததால தானே வழியை பார்த்து ஓடன இனிமே உனக்கு கண்ணு வேண்டியதில்லை என்று சொன்ன வேகத்திலேயே கையில் வைத்திருந்த தார்குச்சியால் மாட்டினுடைய இரண்டு கண்களிலும் மாறி மாறி குத்தினான் மாட்டினுடைய இரண்டு கண்களும் வெளியே வந்துவிட்டன வழியை தாங்க முடியாமல் மிரண்டு ஓட முயன்ற மாட்டின் மூக்கணங்கயிறை மூன்று நான்கு பயன்கள் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டனர் மாடு இப்படியும் அப்படியுமாக உடம்பை அசைத்த ஒரு ஆளினுடைய காலை மிதித்து விட்டது வழியில் அந்த ஆள் வெட்டுங்கடா என்று கத்தியதுத்தான் ஏற்கனவே தயாராக இருந்தது போல ஒரு ஆள் மாட்டினுடைய வயிற்றில் சுளுக்கிய ஆள் போல குத்தினான் இரண்டாவது குத்திலேயே மாட்டினுடைய குடல் சரிந்து விட்டது பிஞ்ச செருப்பெல்லாம் எங்களை ஜெயிக்கிறதா இல்லை சாமி இல்லை சாமி புறம்போக்கு இடத்துல இருக்கிறவன்லாம் எங்களை ஜெயிக்கிறதா இல்லை சாமி இல்லை சாமி பன்னிக்கறி மாட்டுக்கறி திங்கிறவன்லாம் எங்களை ஜெயிக்கிறதா இல்லை சாமி இல்லை சாமி தலைவர் ஆக்ரோஷத்தோடு கேட்க கேட்க அழுதபடியும் கும்பிட்டபடியும் முத்துராமனும் செல்வமணியும் பதில் சொன்னார்கள் இதோட என்னை விட்டுடுங்க என்று சொல்லி முத்துராமனும் செல்வமணியும் கூட்டத்திலிருந்த ஒவ்வொருவரின் காலிலும் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு கெஞ்சினர் அழுதுனர் தலைவரின் காலில் விழுந்து கும்பிடும் பொழுது முத்துராமனின் முதுகில் சுளுக்கியால் குத்தினார்கள் அடுத்த குத்து வயிற்றில் இறங்கியது மாடும் முத்துராமனும் பிணமானது தெரிந்ததும் தான் கூட்டம் அமைதியடைந்த மாதிரி இருந்தது கோபம் தனிந்த மாதிரி இருந்தது முத்துராமனையும் மாட்டையும் சுளுக்கியால் குத்திய மூன்று பையன்களிடமும் தலைவர் ஏதோ சொன்னார் அடுத்த நொடியே அந்த பையன்கள் கூட்டத்திலிருந்து விலகி வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தனர் முத்துராமன் செத்துவிட்டான் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவனுடைய தெருவில் ஓடி வந்து கத்தி அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் தலைவரும் ஊர்காரர்களும் சேர்ந்து கொண்டு மாடு செத்துவிட்டதாக சொன்னார்கள் மாடு முட்டி முத்துராமன் செத்ததால் தான் ஆத்திரத்தில் மாட்டை கொன்றதாக சொன்னார் பொய் என்று சொல்லி கத்திய செல்வமணியின் வாயில் அன்பரசன் ஓங்கி அடுத்து உசுறு வேணுமா வேணாமா என்று கேட்டார் மொத்த ஊரும் அதே கேள்வியைத்தான் அவரிடம் கேட்டது மாடு முட்டி தான் செத்தான் பணத்தை எடுத்துட்டு போங்க என்று தலைவர் சொன்னார் முடியாது என்று முத்துராமனுடைய திருக்காரர்கள் சொன்னதும் தலைவருக்கும் ஊர்காரர்களுக்கும் கோபம் வந்துவிட்டது எப்பவும் போல ஊர் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போங்க முடியாதுன்னா விவகாரம் பெருசாகிடும் உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நாங்கள் வேணும் ஊர் வேணும்னா நாங்கள் சொல்கிறத செய்யுங்க என்று தலைவர் சொன்னார் ஊரும் அதையே சொன்னது செல்வமணியும் அவளுடைய தெருக்காரர்களும் முடியாதுங்க என்று சொன்னபோது சட்டென்று உங்கள் திரு இருக்கணுமா வாணாமா என்று ஒரே வார்த்தையாக தலைவர் கேட்டார் அதையே அந்த இடத்திலிருந்த கூட்டமும் கேட்டது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தலைக்கட்டுக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன செய்வது என்று முத்துராமனுடைய திருக்காரர்கள் யோசித்தார்கள் முத்துராமனுக்கு அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சான் அப்பா அம்மா என்று யாரும் இல்லாததால் அந்த இடத்தில் பெரிய அளவில் தகராறு செய்ய செல்வமணியால் முடியவில்லை போலீஸு கீழிசுன்னு போகக்கூடாது மாடு முட்டி செத்த கேஸு நிற்காது மாடு முட்டி பல ஊரில் ஆளுங்க சாப்பிட தெரிஞ்ச விஷயம் மீறி போய் போலீஸை ஊருக்குள்ளார கொண்டா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் என்று சொல்லி தலைவர் மிரட்டியதும் முத்துராமனுடைய தெருக்காரர்கள் ராத்திரியில் வீட்டை கொளுத்து விடுவார்களோ என்று பயந்தனர் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் கூடி நிற்கிற இடத்தில் நூறு பேர் என்ன செய்ய முடியும் சிலர் இவன் எதுக்கு மாட்டை ஓட்ட பந்தயத்துக்கு ஓட்டிக்கிட்டு போனான் என்று செல்வமணியிடம் கேட்டனர் ஊர்வம்பை கொண்டு வந்து விட்டானே என்று முத்துராமனை திட்டினார்கள் அவன் பொதுவாக அடாவடியான ஆள் இல்லை ஊர்வம்புக்கு சண்டைக்கு போகாத ஆள் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருக்கிற ஆள் தானாக மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு போயிருக்க மாட்டான் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் பந்தயத்திற்கு போனது தவறு என்று சொன்னார்கள் கூச்சலாக இருந்தது ஆளாளுக்கு பேசினார்கள் ஆள் அழு கத்தினார்கள் திட்டினார்கள் பத பதைப்பில் யாருடைய பேச்சை கேட்பது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் செல்வமணி குழம்பினாள் பணத்தை எடுக்கிற செலவை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் போலீஸ்க்கான செலவையும் பார்த்துக்கிறோம் பணத்தை உடனே எடுக்கணும் புதைக்கக்கூடாது எரிக்கணும் என்று தலைவர் சொன்னார் செல்வமணிக்கும் அவளுக்கு ஆதரவாக பேசியவர்களுக்கும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு ஆளுக்காக ஊரை எதிர்க்கவும் பகைக்கவும் முடியுமா ஓட்டப்பந்தயத்தில் சிராட்சிக்கிட்டு ஓடும்போது மாடை முட்டி செத்துட்டான் என்று கையெழுத்து போடுங்கள் என்று தலைவர் கேட்டார் ஊரும் கேட்டது சுழிக்கால் குத்துனதை ஏன் ரெண்டு கனால் பார்த்தேன் என்று சொன்ன செல்வமணியின் கதறால் யாருடைய காதலும் விழவில்லை தலைவரும் ஊராரும் மாடை முட்டித்தான் செத்தான் என்று சொன்ன பேச்சுத்தான் இடுபட்டது ஊர் கூடிவிட்டால் கூட்டம் கூடிவிட்டால் அதுதான் சட்டம் யாருக்கும் தெரியாமல் போலீஸுக்கு போகலாமா என்ற எண்ணம் செல்வமணிக்கு உண்டானது போலீஸுக்கு போகலாம் கேஸ் கொடுக்கலாம் சாட்சி சொல்ல யார் வருவார்கள் என்று கேள்வி எழுந்தது சாமி ஊர்வலத்தின் போது கும்பிடத்திற்காக நான்கு வருஷத்திற்கு முன்பு ஜெயலட்சுமியினுடைய கண்களை பிடுங்கிய ஊர் தேர்வடத்தை தொட்டுவிட்டால் என்று ஒன்பது வயது பிள்ளை என்று கூட பார்க்காமல் இரண்டு வருஷத்திற்கு முன்பு ரோசியின் கையில் தீயை வைத்து கொளுத்திய ஊர் அப்படிப்பட்ட ஊரை எதிர்த்து கொண்டு போலீஸுக்கு போக முடியுமா போனாலும் ஜெயிக்க முடியுமா ஊரை பகைத்து கொண்டு போலீஸுக்கு போனதற்காக இரவில் வீட்டை கொளுத்தலாம் தனியாக மாட்டிக்கொண்டால் மானபங்கம் செய்யலாம் வீட்டை கொளுத்தினால் நான்கு உயிர் போகும் மானபங்கம் நடக்கும் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டு போலீஸுக்கு போகலாம் என்றால் தனக்கென்று யார் இருக்கிறார்கள் தனக்கும் அண்ணன் தம்பிகள் இல்லை முத்துராமனுக்கும் அண்ணன் தம்பிகள் என்று யாரும் இல்லை முத்துராமனுக்காக யார் சண்டை போடுவார்கள் சண்டை போட்டாலும் எத்தனை நாள் போடுவார்கள் இரவும் பகலும் பிணத்துடன் நான் உறுதி மட்டுமே தானே இருக்க வேண்டும் என்று யோசித்த செல்வமணி மாட்டுக்காக நடத்தப்பட்ட ஓட்டப்பந்தயத்தில் மாடு முட்டி முத்துராமன் இறந்துவிட்டான் என்று எழுதிய பேப்பரில் கையெழுத்து போட்டுக் கொடுத்தாள் கையெழுத்து போடும் பொழுது அவள் அளவில்லை அவளுடைய கைகள் நடுங்கவில்லை நடந்த முழு கதையையும் சொன்னாலாவது மாற்று சான்றிதழை தருவாரா என்று யோசித்தால் மாற்று சான்றிதழை வாங்காமல் இந்த இடத்தை விட்டு போகக்கூடாது என்பது மாதிரி செல்வமணியும் அவளுடைய பிள்ளைகளும் நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தனர் ராமநாதன் உள்ளே வந்த வேகத்திலேயே கிளம்புமா மணி ஆயிடுச்சு என்று கடுகடுப்பாக சொன்னார் ஒரு உசுறு போயிடுச்சு இந்த மூணு பிள்ளைங்களோட உசுறாவது எனக்கு வேணும் அதுக்காவது டிசியை தாங்க சார் என்று சொல்லிவிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டால் அப்போது தான் அவருடைய கண்களிலிருந்து சரம் சரமாக கண்ணீர்வடிந்தது இந்த சிறுகதை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆனந்த விகடனில் வெளியான ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நன்மாறன் கோட்டை கதை எழுதியவர் இமயம்